0: Willkommen zum Podcast der Melonitenbrüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo, ich möchte auch von meiner Seite erstmal alle ja, herzlich begrüßen ist für mich eigentlich eine recht interessante Geschichte, wie ich eigentlich hier nach Heben gekommen bin. Ähm, ja, Heinrich erzählte, dass ich ähm, vor circa einem halben Jahr ähm, schwer erkrankt bin und in dieser, genau dieser Krankheitsphase haben mich Gedank einige Gedanken bewegt. Ähm, und ähm, ich schrieb Dinge auf in ein Tagebuch, wo ich im Krankenhaus war und ähm, da hat Gott mir einfach dann in der Situation so habe ich so den Auftrag verspürt, einfach das der Gemeinde weiterzugeben. Ja. Und äh, wo dann Heinrich Löwen mich bat, in Ollentrup den Vortrag zu machen und ich gar nicht wusste, was mein Trauffers wirklich war. Ich musste danach schauen. Und dann äh, dieser Vers irgendwie genau dort hineinsprach, äh, ja, war ich einfach äh, überwältigt von dem und dann rief Tobias Würz mich an und fragte, ob ich den Vortrag in Heben halten wollte. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich bin jetzt heute hier. Ähm. Genau, es soll um einen Taufvers gehen. Und ähm, der Vers steht in Lukas 11, Vers 28. Wirklich glücklich sind die Menschen, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Einfaches Rezept. Ja, wenn man in die heutige Welt hineinschaut und hört, was die Menschen versprechen, wo, wo sie versuchen, das Glück zu entdecken, ist es doch so einfach. Ja? Wir lesen hier, wirklich glücklich ist der Mensch, der Gottes Wort hört und es befolgt. Eine wunderbare Verheißung. Ja, das ist nicht ein Vielleicht, sondern es ist ein Versprechen, das Jesus uns persönlich gibt im Lukas. Ja, wenn wir in seinem Wort bleiben, da fallen einem ganz viele Dinge ein, wo Jesus immer wieder andere Dinge erläutert hat. hat gesagt, wenn wir in ihm bleiben, dann wird uns die Wahrheit das Wort freimachen. Das steht beispielsweise in Johannes. Dann bringen wir wahre Frucht, wenn wir in ihm bleiben. Ja, das ist das Beispiel mit den Reben. Dann ähm, ist es, dass wir uns nicht selbst betrügen. Also wenn wir das Wort hören und danach tun oder genauso handeln, dann betrügen wir uns nicht selbst. Das heißt, wir sind ehrlich zu uns selber. Wir werden klug, weise. Das Wort Gottes, das in unser Herz spricht, das in uns, zu uns spricht, Hilft uns wirklich, weise zu sein, wie Salomo. Und wir dürfen uns als ein Teil der Familie von Jesus nennen. Das steht nämlich in Lukas, fand ich sehr interessant, wo Jesus im Haus war und die Jünger sagten, äh, deine Brüder und deine Mutter stehen draußen äh, vor der Tür und äh, wollen eigentlich zu dir. Und er sagte, nein, nein, nicht das sind meine Brüder und meine, meine Mutter, sondern diejenigen, die mir zuhören, die jetzt hier bei mir sind, um mich zu hören, das sind meine Brüder. Ja? Und das ist das, was ähm, Jesus, das sind Worte Jesu, und wo so viel Verheißung hintersteht, wo so viel Gutes hintersteht, so viel Reichtum, so viel ähm, Heilung in unserem Leben, die wir einfach in Anspruch nehmen dürfen, wo wir einen einfachen Zugang zu haben. Es ist einfach die Bibel, die wir ähm, teilweise außer Acht lassen, die Fragestellung, die ich aber habe, warum ist es denn so schwer, Gottes Wort zu hören und zu befolgen? Wir kommen häufig Sonntag, wir sind heute Freitag hier. Wir haben sämtliche Möglichkeiten über Musik, über Predigten, ob online oder vor Ort. Aber warum ist es jetzt so schwer für uns, das Gehörte in uns wirken zu lassen? In uns Früchte zu bringen und einfach es zu befolgen und zu bewahren. Und ähm, was ich schade fand, Lukas, äh, Lukas 11, 28 steht zwar, glücklich ist der, der mein Wort hört und es befolgt, aber wie dieses Befolgen funktioniert, steht nicht direkt im Anschluss. Ich dachte, das wäre jetzt so, ja glücklich ist der oder wirklich glücklich ist der, der mein Wort hört und es befolgt und so funktioniert das Ganze, stand leider nicht direkt dahinter. Ich musste ein paar Kapitel vorblättern ja, und bin dann auf ein Gleichnis gestoßen. Nämlich auf das Gleichnis von dem Seemann. Ich denke, die meisten von uns werden dieses Gleichnis kennen, wo der Seemann herum, äh, ja, das, äh, die Saat ausstreut und es fällt auf den Weg, auf felsigen Boden. Und er erklärt anhand dieses Beispiels, wo eigentlich das Problem drin steckt, dass das Wort, sein Wort, die Bibel, keine Frucht bringt. Der Boden ist das Problem. Wofür steht der Boden? Jesus erzählt es erst einmal und dann erklärt er, der Boden steht für unser Herz. Und ich dachte, ja, aber passt es denn jetzt für mich in meine Situation? Und ich dachte mal, das wäre jetzt so für die, die Jesus noch überhaupt nicht angenommen haben. Aber wo ich dieses Gleichnis gelesen habe, merkte ich, nein, es spricht auch in die Situation, und in, die, in der wir als Christen leben. Es geht nicht nur darum, dass Menschen generell nicht Gott annehmen wollen, sondern auch wir können einfach im Laufe der Zeit, in unserem Leben leben, unseren Boden verhärten. Ähm, es kann sein, dass auf einmal ja, Dorngestrüpp entsteht, langsam heranwächst. Man merkt es erstmal gar nicht. Sie werden irgendwann mal so groß, dass eigentlich die Frucht erstickt wird. Und äh, ja, in dem Gleichnis heißt es, äh, der Saat, die Saat fällt auf den Weg. Dort wird es zertreten und die Vögel kommen und nehmen das Wort weg. Das war das erste Beispiel. Das zweite war, und es fällt auf felsigen Boden. Ja? Es geht kurz auf, es keimt einmal kurz auf, dann kommt aber die Sonne, die Mittagssonne und lässt sie verbrennen. Und das, letzte oder das, das vorletzte Beispiel ist dann, wo es zwischen das Dornengestrüpp fällt und dann erstickt wird. Und nachhinein erklärt Jesus auch, der Weg, das ist einfach etwas, wo wo Satan diese Saat einfach schnell aufnimmt. Und ich habe mich gefragt, wie ist, was, was bedeutet, wenn in meinem Leben die, ähm, ja, die gute Saat auf einen Weg fällt? Was, was ist ein Weg? Auf dem Bild können wir sehen, also da laufen viele Personen lang, da fahren Fahrzeuge entlang. Ja? Das heißt, ähm, die Saat hätte, selbst wenn es etwas, eine Möglichkeit geben würde, gar keine Chance, weil sie zertreten wird. Und dann habe ich überlegt, okay, wie ist das in meinem Leben überhaupt? Wo, ähm, wo finde ich diese Situation? Und so fällt mir einfach ein, ein Weg, da ist, äh, da ist richtig was los. Da laufen die Leute hin und her. Und das Wort ist da und es ist gut, aber es wird zertreten und es kann nicht keimen. Und in meinem Leben merke ich, es ist so viel los. Ich habe so wenig Ruhe in meinem Alltag. So wenig ähm, Momente, wo ich einfach Gott Raum geben kann in meinem Leben, wo mein Handy klingelt, im nächsten Augenblick der nächste, der nächste Termin schon wieder ansteht, ich zur Arbeit muss, die Kinder da sind und so merke ich, dass in gewissen Lebenssituationen einfach das Wort gar keine Chance hat, aufgrund dessen, dass mein Weg so hochfrequentiert ist oder dass man so oft die, ähm, so viel passiert, einfach, dass das Wort keine Chance hat, irgendwo ähm, Fuß zu fassen. Felsiger Boden, wo gibt es vielleicht verhärtungen in meinem Leben, Dinge in meinem Leben, die mein Herz hart machen lassen, wo ich bitter bin, vielleicht auch Gott gegenüber. Dann das Dornengestrüpp, wo ich ähm, in Sünde falle, es merke, es bereue, es nicht sein lassen kann, mich vielleicht auch irgendwann mal mit dieser Situation abfinde, wo ich sage, ich bin halt einfach so. Ich bin einfach so, dass ich die Probleme habe, die ich habe. Und ich merke gar nicht, wie die Pflanzen immer größer um mich herum werden, wie weniger Licht in mein Herz hineinkommt, wie weniger Energie in mein Herz kommt und mich einfach erdrücken möchte. Und ich fragte mich, was ist das überhaupt für ein Seemann, ja, der seine Saat auf den, auf den Weg oder auf die Felsen äh, wirft, ähm, wo man ja weiß zwischen dem Gestrüpp, ja, da wird ja nichts wachsen. Ich dachte, was soll denn dieses Beispiel überhaupt? Welcher Seemann, welcher vernünftige Seemann wirft dann überhaupt seinen Samen auf den Boden, auf den harten Boden? Und wenn ich in mein Leben hineinschaue, ja, wie oft verhärtet das Herz ist, dann denke ich, er legt in mich auch diesen Samen hinein, aus Liebe. Und das ist der Grund. Er ist nicht naiv oder ein schlechter Landwirt, sondern einfach aus Liebe heraus ist er da, und gibt jedem Einzelnen, egal in welcher Lebenssituation er ist, die Chance und Möglichkeit, einfach sich zu ändern. Chance und Möglichkeit, egal wie hart dein Boden, dein Herz ist, aufzuweichen. Und ähm, sein Wort, die Bibel und ähm, dieses liebende Wort wird er direkt in deine Situation, in, in dein Leben sprechen. Ich kenne dich persönlich nicht, aber ich weiß und ich kann es einfach aus Erfahrung von mir und auch anderen Menschen einfach bezeugen, dass Gott sich dir zeigen wird, auf die Art und Weise, wie du es in deiner Lebenssituation wirklich brauchst. Ja, und ich habe ja, im Krankenhaus eine Predigt gehört und da ging es um die drei Bs. Da ging es um das Befolgen, das Bewahren und das Bleiben. Um Buße, Beten und Bibel lesen. Und diese drei Bs, das ist irgendwie etwas, was sich in mir so stark eingeprägt hat, dass ich das nicht mehr vergessen kann. Und wenn es heißt, in seinem Wort zu bleiben, dann gibt es für mich diese drei Schritte. Ja, Buße ist immer so ein schweres Wort und darüber möchte man eigentlich auch nicht sagen und nicht viel predigen weil es ja irgendwie was ist, wo man sich selber Fehler eingesteht. Und Fehler will, will man ja überhaupt nicht äh, preisgeben. Will man am liebsten keine mitteilen. Und äh, ja, aber auch ich bin in meinem Leben immer wieder an den Punkt gekommen, wo ich einfach äh, auf die Knie gehen muss und sagen muss, Gott, es tut mir wirklich leid. Und auch gerade durch die schwere Zeit, die ich äh, durchgehen durfte, muss ich auch im Nachhinein sagen, bin ich einfach froh darüber, dass Gott mich auch in dieser Zeit hin zu Buße geführt hat. Von Dingen, von denen ich gar nicht wusste, dass es überhaupt meine Probleme sind. Und ich durfte einfach zu Gott kommen und er hat mich geheilt. Nicht nur körperlich, aber auch seelisch hat er mich geheilt in gewissen Bereichen meines Lebens. Einfach nur, weil ich vor ihn getreten bin. Im Gebet. Und das ist der Punkt 2, Beten. Ja, Gebet ist ähm, etwas eigentlich sehr Natürliches. Und ähm, man spricht ja häufig von dem kindlichen Glauben. Und so ähm, waren wir abends dabei, mit den Kindern die Bibel zu lesen und dann auch abends dann zu beten. Und ja, eines der Kinder war dann so am Beten, ja, danke für den Tag und mach auch morgen schönes Wetter. Und dann war Abend und dann dachte ich irgendwie, Jesus, du hast doch von einem kindlich, irgendwie, du hast doch jetzt, ich weiß ja nicht, ich war irgendwie unzufrieden damit. Und dann habe ich äh, ja, mit dem Kind nochmal gesprochen und sagt, glaubst du denn irgendwie, dass das Gebet Re Relevanz hat, dass irgendwie etwas daraus entsteht, dass Gott dein Gebet hört und nicht nur bis zur Decke geht? Weiß ich nicht. Und ich sagte, Jesus, wo ist der kindliche Glauben, von dem du in der Bibel sprichst? Ja, ich, wollte doch von den kind, ich soll doch von den Kindern lernen, wie das, was ein kindlicher Glaube ist und dann heißt es einfach, ich, ich weiß nicht, ob Gott mein Gebet hört und dann auch noch er hört. Und ich bete dafür, dass ja, auch meine Kinder ja, weiter da drin bleiben und auch lernen, dass Gebet erhört wird, weil ich einfach aus meiner persönlichen Erfahrung sagen darf, dass ein normales Gebet, ein, ein natürliches Gebet, einfach eine übernatürliche ähm, Erhörung bei Gott findet, eine Wirkung hat, die wir überhaupt nicht beschreiben können. Und das wünsche ich jedem Einzelnen, dass jeder Einzelne einfach erlebt, wie viel Kraft hinter dem Gebet steckt. Ich glaube, dann wüssten, würden wir ganz anders beten. Wo Menschen Befreiung finden, Befreiung von Drogen, Befreiung von Süchten und Bibellesen ist das letzte der drei Bs. Und vor gut einem Jahr ist mir auch in einem, an einem Freitag in, einem, in, einer an einem Gemeindestunde, in einer Gemeindestunde ist mir aufgefallen, dass ich einfach die Freude daran verloren habe, die Bibel zu lesen. Und ich kann mich noch an das Gebet erinnern. Da habe ich gesagt: Jesus, Gott, schenk mir bitte deinen Hunger nach deinem Wort. Jesus möchte nicht einfach, dass wir ähm, irgendwie was reden oder beten. Ich vergleiche das einfach mit einer Beziehung. Äh, wenn etwas zwischen uns steht in einer Beziehung, zu Freunden, zur Frau oder wie auch immer, dann ist das etwas, was uns trennt. Und ich, meine, ich möchte, meine, es soll ja natürlich sein, dass ich meine Frau versuche, besser kennenzulernen, meinen Freund besser versuchen, kennenzulernen. Aber in meinem Alltag war es so, dass es gewissermaßen Zwang war. Und ich wollte dieses Verlangen haben danach, Gott besser kennenzulernen. Und er hat mir Freude dabei geschenkt. Und so habe ich einfach immer wieder in meiner Vergangenheit, gerade jetzt auch in dem letzten Jahr erlebt, dass mir diese drei Bs einfach in der Nachfolge, in dem Befolgen, in dem Bewahren, in dem Bleiben in Jesus Christus, aber auch in seinem Wort, Freude an die, an die Bibel, Einfach das Verlangen, Frucht zu bringen, Menschen von Gott weiterzuerzählen. Und so durfte im Krankenhaus auch jemand Jesus kennenlernen. Einfach in einer Situation, wo es mir eigentlich ja, nicht viel schlechter gehen könnte. Ja? Einfach weil er, weil er fragte, warum hast du keine Angst in deiner Situation? Ich bin mehr oder weniger nur hier, weil ich Angst habe. Und ich durfte wirklich aus reinem Glauben heraus und zur Gottes Ehre sagen, er, kann, er hat mir diese Ruhe geschenkt ich brauche keine Angst zu haben und dafür bin ich Gott sehr dankbar. Und äh, genau in dieser Zeit hat er mich ja, wieder zur Buße geführt, ähm, zum Gebet und in erster Linie zum Bibellesen. Es gibt natürlich auch noch andere gute Bücher, die ich empfehlen kann. Ähm, ja, und ähm, so kann jetzt einfach jeder ein Stück weit auch in sein Leben hineinschauen. Ähm, wo einfach Buße fällig ist. Wo einfach äh, vielleicht Sünden zu groß geworden sind. Wo wir, wo wir Gottes Wort vernachlässigt haben. Ähm, wo wir uns abgefunden haben mit gewissen Dingen, mit unseren negativen Charaktereigenschaften. Ähm, zu Gott kommen oder merken, wo Beziehungen defekt sind, kaputt sind. Ich äh, immer wieder in denselben Dingen falle in meinem Leben. Damit können wir zu Gott kommen. Und äh, ja, wir sind, befinden uns auf diesem Weg, wo viele Menschen, wo einfach viel los ist. Ja, und so habe ich gedacht, wie schaffen wir es heute, dass man einfach schafft, jetzt in sich zu gehen ja, und vielleicht Veränderungen in seinem Leben anzustoßen. Und äh, genau wie es auf dem Weg ist, wo der, wo der gute Same einfach äh, zertreten wird, äh, möchte ich jetzt irgendwie eine ne Hilfestellung schaffen. Und äh, wir haben ja unser Smartphone meistens dabei, und das ist eigentlich etwas, was uns häufig davon abhält, irgendwie ähm, mehr Dinge ähm, oder, oder ja, unsere Zeit intensiver zu leben. Und so dachte ich mir einfach, dass wir jetzt ähm, ja, während des nächsten Liedes einfach ähm, sitzen bleiben, ähm, vielleicht auch ein, ein, ein Gebet der Buße einfach zu Gott sprechen oder unser Handy herausnehmen oder ein Notizbuch oder einen Terminkalender und einfach eintragen oder wir jemanden anschreiben, dass wir sagen, ich muss mich unbedingt mit, mit, mit dir treffen. Ja? Noch gar nicht sagen, warum vielleicht, aber um gewisse Dinge einfach zu klären. Vielleicht einen Termin einzusetzen, zweimal die Woche, jeden Tag, wo wir sagen, da möchte ich gerne intensiver Zeit mit Gott verbringen. Ich habe für alles Zeit. Ja? Aber für Gott und die Liebe zu Gott und seinem Wort nicht, einfach einen Termin einzutragen. Ja? Weil jetzt der beste Zeitpunkt ist, damit zu starten und äh, das ist einfach mein Wunsch, mein Gebet und einfach meine Erfahrung, dass das Segen bringt. In unser Alltag hinein, denn Gott hat uns Gutes bereitet. Und äh, ja, so haben wir es in den Verheißungen gelesen. Er möchte uns Heilung schenken durch sein Wort. Er möchte uns Vergebung schenken. Er schenkt uns Frieden und äh, ja, wirkliches Glück. Wie Lukas es einfach gesagt hat.